0: La radio des Français dans le monde. Expat pratique.
1: En partenariat avec Expat Pro. Expat-pro.com. La vie de Thierry aurait pu être dans l'univers de l'eau. Et finalement, ce sera l'univers de l'Afrique qui va s'imposer à lui. Thierry Moelle est mon invité en partenariat avec Expat Pro. Je vous invite avec moi à Bordeaux pour y retrouver Thierry. Bonjour. Bonjour, Gauthier. Merci d'être avec nous sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. On va revenir un peu sur ton parcours avant de parler de, de l'Afrique et de cette passion multiple qui a fait que tu as d'ailleurs décidé de faire une reconversion professionnelle et, et de devenir coach pro certifié au service des expatriés et en particulier pour ceux qui vivent l'expatriation en Afrique. Mais on commence en revenant dans l'extrême ouest. Dis donc, j'ai un breton en ligne. Absolument, tu as un breton de l'extrême ouest, du Finistère Nord.
0: Et donc, on peut, ne on peut pas aller beaucoup plus loin à l'ouest en France. Voilà, et on ne peut pas avoir beaucoup plus de jours de pluie non plus. Ça, ce n'est pas tout à fait vrai. On a beaucoup de pluie, c'est vrai, mais on
1: a aussi un tr une très, très belle région. Je, je taquine, <rire> je suis de Lille, alors je peux me permettre. Hein. <rire> euh, jeune, tu vas faire des études, euh, diplôme d'ingénieur, traitement des eaux et des, nuis des nuisances. Ça se passe à Poitiers. Mais euh, nous sommes euh, dans une période où il y a encore le service militaire. Et donc, un jour, euh, tu vas décider de faire un service utile et donc euh, devenir volontaire direction le Togo. Euh, de mémoire, euh, Thierry, on ne choisit pas quand on veut faire volontaire dans l'armée Ça veut dire on ne choisit pas On ne choisit pas l'endroit où on va partir. Ah si, moi j'ai eu la chance de choisir. Ah, bah, c'est rare. Alors j'ai eu quoi. la chance de choisir,
0: pourquoi Parce qu'il y avait un accord passé entre la faculté de Lomé au Togo et mon école sur un échange entre des jeunes ingénieurs diplômés qui partaient et des jeunes Togolais qui venaient en formation à l'école. Bon.
1: Ce, qui, ce qui fait que j'ai pu partir euh, voilà, comme ça à Lomé pendant deux ans. Et ben voilà, comme ça ça m'aura permis de dire une bêtise. Tu peux choisir ta destination, ce sera donc l'Afrique. Tu, tu avais déjà une passion pour l'Afrique, c'était déjà un continent qui t'intéressait, tu t'étais déjà un peu renseigné alors absolument pas <rire> et c'était euh, non vra
0: vraiment pas du tout et puis euh, ce, ce n'est que, que très tardivement que j'ai que compris euh, qu'est-ce qui m'avait ouvert cette voie à l'Afrique. Euh, là c'était vraiment une opportunité que, que j'ai saisie, euh, proposée par l'école en disant ben voilà il y a cette opportunité là, s'il y en a un qui est intéressé, il lève la main et puis on le fera partir et donc voilà je suis vraiment parti comme ça euh, sans aucune connaissance de l'Afrique, si ce n'est ce que, ce que j'ai pu regarder et lire une fois que c'était décidé. Voilà.
1: Alors, euh, un breton qui se retrouve sur le continent africain, euh, le choc culturel a été présent. Comment ça s'est passé Est-ce que tu te souviens précisément de, de, tes, de tes premiers jours, premières semaines, premiers mois là-bas Je m'en souviens très bien. Et je me
0: souviens surtout de, de la descente de l'avion <rire> la première fois quand tu sors de cet avion et que tu es assailli par une chape de plomb de chaleur qui te fait dire « mais c'est pas possible, c'est le réacteur qui m'envoie cette chaleur » et non, c'était la chaleur du tarmac et la chaleur du, du soleil. Et euh, deuxième réaction à l'époque, c'est quand je suis arrivé dans, dans l'aérogare pour récupérer les bagages, tu avais l'impression d'arriver dans un marché et non pas dans un aérogare comme on peut connaître en France parce qu'il y avait énormément de monde, de plein de gens qui te vendaient tout et n'importe quoi directement dans l'aérogare et ça c'était vraiment pour, la, pour ben quand tu arrives une première fois une expérience extraordinaire
1: Et alors justement, l'adaptabilité culturelle s'est bien passé
0: ben Écoute, Ça s'est très bien passé puisque comme on va en parler par la suite j'ai été amené et retourné et je dirais que euh, je suis tombé dedans, un petit peu comme Obélix qui est tombé dans la marmite quand il était petit. Moi, je suis tombé dans l'Afrique et je suis tombé amoureux de l'Afrique. Et j'ai passé vraiment deux ans au Togo qui ont été exceptionnels dans ma vie.
1: Oh, Thierry, si euh, mes informations sont bonnes, tu n'es pas tombé amoureux que du continent africain, mais aussi euh, d'une africaine. Et oui, et ça c'était bien, bien après, quelques années après,
0: quand je suis retourné là dans, dans, dans le cadre professionnel euh, euh, au Niger, sur un, un, contrat, un contrat au Niger... Eh bien, je me suis marié là-bas, effectivement, avec une, une Africaine, et ça fait 20 ans que nous sommes mariés.
1: Et un, un mariage africain,
0: c'est comment Alors, un mariage africain au Niger, puisque le, le Niger est un pays musulman, euh, un mariage euh, africain, c'est... Euh, une fête qui s'appelle une fatia euh, qui a lieu très très tôt le matin à laquelle le marié n'est pas présent. Ah bah, ben, sympa <rire> <rire> Et après, on vient te chercher, une fois que la fatia a été prononcée, on vient te chercher et après, il y a une grande fête, une grande fête, euh, une, une énorme euh, fiesta avec euh, on mange, euh, voilà, on, on fait la fête, on cause, etc., on danse, il y a des tambours, il y a des tam-tam, voilà, c'est c'est la fête dans, dans le quartier, on va dire. <rire> euh,
1: ce que je n'ai pas dit, en effet, c'est qu'après ton expérience au Togo, tu es revenu en France, tu as bossé à la Compagnie Générale des Eaux pour les plus anciens, ça s'appelle aujourd'hui Veolia. Tu y as bossé pendant 30 ans, euh, dont à peu près la moitié du temps avec des allers-retours en Afrique, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. L'Afrique francophone, tu la connais très bien.
0: Oui, c'est vrai que euh, j'y ai passé beaucoup de temps. Euh, j'ai effectivement travaillé dans, dans plusieurs pays différents, j'ai fait des missions dans d'autres pays, ce qui m'a permis effectivement d'avoir une bonne vision de, de, de comment ça peut se passer dans
1: ces deux grandes régions de l'Afrique. Alors je l'ai dit, j'ai un peu brûlé les étapes, il y aura mariage, il y aura enfant. Un jour d'ailleurs ta fille dit, papa on pourrait pas se stabiliser un peu parce que euh, voilà, j'ai l'impression de vivre avec des, des bagages dans chaque main. Et elle voulait faire ses études en, en France. Et là tu as dit, bon voilà, on va, on va se calmer un peu sur les allers-retours. Euh, tu quittes Veolia et tu te mets à ton compte. Tu fais une formation de coach pro certifié. Pourquoi une conversion professionnelle alors, une reconversion professionnelle parce que, parce qu'au bout de 30
0: ans de, d'activité dans, dans, dans ce métier-là, je, je pensais, je considérais en avoir fait à peu près le tour, hein. J'ai fait énormément d'exploitation, donc un métier aussi très, très exigeant en termes de, en termes de disponibilité, euh, et, et, de, de, j'allais dire, de peu de temps passé avec ma famille également, puisque ça, je, je, tra je travaillais quand même <rire> énormément. Et puis un besoin de un besoin d'autres horizons, un besoin d'autres choses et puis vraiment une, une envie qui me titillait parce que dans, dans mon métier j'ai toujours essayé d'être très proche de mes équipes, très proche de mes, de mes collaborateurs de les faire avancer etc Et donc j'étais amené à faire à faire un bilan de compétences moi-même qui ma qui m'a permis de, de voir que cette, que cette voie de, de l'accompagnement était quelque chose qui bah, qui était dans mes valeurs profondes.
1: Et comme tu avais un pied en France, un pied en Afrique, tu t'es dit ben, pourquoi pas accompagner les Français expatriés dans leur aventure, euh, souvent en Afrique, que tu connais bien. Et donc tu es aujourd'hui à disposition de ces, de ces Français pour les préparer à la culturation et au management interculturel. Euh, la culturation en Afrique, en connais un rayon. Du coup, tu peux vraiment... Euh, donner les, les clés pour réussir son expatriation
0: ben voilà c'est un petit peu basé sur effectivement mon, mon expérience africaine le fait que comme tu disais tout à l'heure quand on arrive en Afrique le choc culturel est vraiment vraiment important contrairement à, à, à d'autres destinations et il est de mon point de vue très important d'avoir quelqu'un qui est capable de donner quelques clés ce que j'appelle moi une une culture minimale avant de partir pour ne pas se retrouver à, à vraiment bloqué, parce que ça peut, ça peut arriver. Moi, je connais quelqu'un qui, qui est arrivé en Afrique et qui s'y est jamais adapté et qui a dû rentrer, parce euh, que ce n'était pas possible.
1: J'ai deux questions du coup, alors c'est un petit exercice peut-être un peu difficile, mais quel est le principal point de différence entre notre vie en Europe et, euh, et la culture africaine, le truc le plus important, euh, vaut mieux prévenir que guérir. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut vraiment savoir sur la différence entre nos, nos deux continents
0: Principal point, un principal point Gauthier, c'est euh, très réducteur. Il y a tellement de différences. Je vais, je vais juste dire un truc, c'est pas du tout le même monde. Nous n'avons pas la même notion du temps entre l'Afrique et la France. Un exemple, si tu veux, pour, pour caractériser ça, Bien sûr. Que, je, que, je, que je prends souvent, quand, quand toi, Français, ou quand un Français va dire à quelqu'un, tu es au téléphone, la personne te dit, bah, tiens, est-ce qu'on peut se voir Et tu dis, j'arrive. Tu vas arriver, en règle générale, dans les 10-15 minutes. <rire> voilà. Tu vas, tu vas avoir un, un Africain au téléphone, tu vas travailler avec lui, il dit, bon bah, écoute, il faut qu'on se voit, etc. La personne te dit, j'arrive. Si tu ne lui poses pas une deuxième question en disant, oui, mais tu vas arriver quand il va arriver mais dans les 15 jours il va arriver alors tu as des chances qu'il arrive dans les, dans les heures qui viennent plus, pas, pas dans les 15 jours mais il va arriver donc voilà ça c'est quelque chose qui est très important parce que nous français quand on débarque
1: en Afrique avec cette vision du temps c'est quand même assez déstabilisant au départ et même question pour l'univers professionnel quand on se retrouve à, à, à être manager euh, euh, déjà la France a une façon très, très singulière de, de travailler son management euh, radicalement différent également euh, euh, quand on se retrouve en Afrique. Oui, là, ça t'implique euh, une,
0: une vraie disponibilité, une vraie présence auprès de tes collaborateurs, euh, d'être euh, voilà, avec eux, de les écouter, et ça nous oblige aussi, de, moi, en tant, en tant que technicien, ça m'obligeait à, à revoir mon vocabulaire pour... Être capable de parler et de dire des choses hyper concrètes pour que les gens de mon équipe puissent euh, avoir des objectifs et comprendre ce que je leur, leur dis. Donc il faut vraiment s'adapter dans, dans la façon dont, dont, dont on partage nos connaissances en fait. Et il faut savoir rester humble. Si,
1: oui, puisque en plus le français arrive souvent avec ses gros sabots. Hein.
0: Il bah, y, y, y a cette problématique de, de la colonisation qui existe, qui existe encore, malheureusement, qui est encore présente dans l'esprit, alors surtout des anciens, moins des jeunes, mais c'est quelque chose sur lequel il faudrait qu'on soit très,
1: être très attentif quand on est là-bas. Il s'appelle Thierry Moal, M-O-A-L. Je vais te laisser dire le nom de ta boîte, parce qu'on peut dire que tu ne vas pas aider un animateur radio. En, en langue du Niger, ça s'appelle « Vivre la transformation » et ta société s'appelle Rayoua Chanji. Voilà, vous comprenez pourquoi j'ai laissé Thierry le dire. Euh, toutes les informations pour euh, rentrer en contact avec Thierry via notre partenaire Expat Pro. Merci beaucoup Thierry. Et, et je suppose que si j'ai une question sur l'Afrique, je peux t'appeler.
0: Ah, Tu m'appelles avec plaisir.
1: Merci beaucoup pour cette présentation. Au plaisir de se retrouver.
0: Merci, au revoir. Expat Pratique.
1: En partenariat avec Expat Pro. expat-pro.com
0: Retrouvez ce podcast sur françaisdanslemonde.fr.